0: Olá, meus amigos. Deus abençoe a vocês. É um grande prazer para nós chegarmos até você e trazer uma palavra que venha ao encontro da sua necessidade. Ao encontro da sua necessidade. E a palavra que, com certeza, vai vir ao encontro da sua necessidade é justamente aquela que Jesus falou para os religiosos, os fariseus, os hipócritas. Não estou dizendo com isso que essa palavra é para você, e nem estou é, querendo dizer para você que, que, que eu estou falando para os hipócritas, nada disso. Eu estou querendo apenas <coughs> chamar a sua atenção para o que vai resolver o seu problema. Qualquer que seja o seu problema, qualquer que seja a sua necessidade, o seu problema, você vai resolver, não assim como um passo de mágica. Deus não faz mágica, saiba disso. Quando a pessoa pede as coisas ao Senhor e não alcançam aquela, aquele pedido, elas pensam que Deus não ouviu nada disso. É que Deus não faz mágica, ele dá o que nós necessitamos na hora certa, na hora dele. Então, a palavra que eu queria que dividir com você, é com vocês é justamente aquela que Jesus disse para os fariseus. Ele disse assim: O que é mais importante para vocês? O que é mais importante para vocês? O ouro ou o altar que santifica o ouro? Depois ele faz a pergunta de outra forma. O que é mais importante? A oferta ou o altar que santifica a oferta? Então... Quando, quando Deus fala em oferta, quando Deus é, mandou Moisés escrever as leis com respeito às ofertas, não é que Deus precise de oferta, porque Deus é Deus, Ele não precisa de nada. Ele não precisa absolutamente de nada, e você sabe disso. Se você louva a Deus, ele não precisa do seu louvor. Ele é Deus. Ele já é a própria glória, a majestade, a grandeza. Mas, quando ele pede a oferta, quando ele fala de dízimos, por exemplo, os dízimos são primícias. Primícias. Então, você que é convertida ou convertido ao Senhor Jesus... Você considerando -o como senhor da sua vida, então, obrigatoriamente, você quando ganha, quando recebe o fruto do seu trabalho, então, a primeira coisa que você tem que pensar é agradecer ao seu senhor aquilo que você conquistou. Você quando tira ou devolve os primeiros 10%, você está dizendo para Deus, o Senhor é o meu Senhor. Foi o Senhor que me deu 100? Então, esses primeiros 10 são teus, porque veio tudo das tuas mãos. Isso é um reconhecimento. Deus não precisa de dinheiro. E você tem que saber o seguinte, essa lei das ofertas, dos dízimos, é uma lei que cabe a cada pessoa que crê realmente em Deus, que crê de forma prática, que crê considerando Deus como Senhor nas suas vidas. Jesus Cristo só é Senhor daqueles que o servem. Não pense que ele é Senhor daqueles que são rebeldes. Não, ele somente é Senhor dos que o servem. Quando Jesus nos ensina, quando ele nos ensina sobre esse assunto, ele deixa bem claro que não é a oferta que é importante, não é o ouro do, do templo que é importante, o importante é quem empodera, quem valoriza, quem realmente se coloca ali no altar como oferta. <risos> a oferta que eu dou ao meu Senhor representa a minha vida. Então, na minha oferta, eu digo para Deus se eu considero o primeiro na minha vida ou não. Nos dízimos, eu estou considerando o Senhor como o meu Senhor. Então, você tem... Entender que, para que a sua vida tenha sabor, para que o seu cristianismo seja prático, haja então comunhão entre você e Deus, Deus e você, porque o Espírito Santo ele veio para nos guiar a toda a verdade, ele veio para guiar-nos a toda a verdade. E se você tem sido guiada, para os pastos secos, é porque não é Deus o seu Senhor, não é o Senhor Jesus o seu pastor. Você tem que ver isso, você tem que reavaliar sua os seus valores, o que você considera Deus. E quando eu falo em dízimos e oferta, eu não estou me referindo a você trazer os dízimos na casa, no templo, na Igreja Universal, não. Você é fiel na Igreja A, B, C, D, então você tem que ser fiel lá na sua igreja. Seja fiel, seja sinistro onde quer que você frequente. Há um ditado popular que diz que galo onde canta, janta. <risos> onde você canta, você janta, não é? Onde você louva a Deus, então você janta também. Então, a forma como a gente vê os dízimos e as ofertas mostram que tipo de fé, que tipo de relacionamento nós temos com Deus. Então, qualquer que seja o seu problema, ele é resolvido quando você entra na presença dele e diz assim, Senhor, eu sou tua serva, sou teu servo, eu tenho sido fiel a ti mas eu me encontro numa situação desesperadora e eu não sei como resolver. E está escrito, está escrito, trazei todos os dízimos e as ofertas à minha casa para que haja mantimento. Eu tenho sido fiel a ti, não será o Senhor fiel também a mim? Não cumprirá também o Senhor a tua palavra, as tuas promessas para comigo? Então, amiga e amigo, Presta bastante atenção. A sua vida é o resultado do que você tem sido no altar. É o resultado da sua oferta, a oferta da sua vida, sua alma, seu coração no altar. Se o seu coração está preso a esse mundo, é óbvio que você não tem nada com Deus. Se você, e, e desculpa lá falar assim tão é, de forma... É, afirmativa, é verdade. Você, a sua vida depende de você, a minha vida depende de mim. Como que é assim? Porque se eu sou obediente, se eu me submeto ao meu Senhor, então eu tenho o direito de cobrar do meu Senhor o que ele tem prometido na sua palavra, não é verdade? Isso não é justiça, isso não é justo? Então, resolva o seu problema entre você e Deus, entre você e o Senhor Jesus, entre você e o Espírito Santo. Há pessoas que dizem, ah, eu não tenho o Espírito Santo. Você não tem o Espírito Santo porque você não se entregou. Você está agarrado, você está agarrado ao mundo. Então, como é que pode? O mundo está dentro de você. Você está na igreja como, exatamente igual o povo de Israel. O povo de Israel saiu do Egito, era escravo no Egito, saiu do Egito escravizado ele estava escravo no Egito, quando saiu foi livre, mas ele carregou o Egito dentro de si, pelo deserto, e por isso aquele povo que saiu do Egito não chegou na Terra Prometida, porque ele foi rebelde. Então muitas pessoas são rebeldes, são rebeldes a Deus no seu comportamento, na sua atitude, na sua obediência, são rebeldes. Então, como é que uma pessoa rebelde pode ser abençoada? Ah, não dá, minha amiga e meu amigo. Não dá, não é impossível. Isso é injustiça. Então, aprenda isso. Valorize mais o altar do que a oferta do altar. Valorize mais o templo do que o ouro que cobria, naquela, naquela altura, cobria o um tempo por dentro. Valorize, não, não seja como os hipócritas, fariseus, religiosos. Não, amiga, tome uma atitude pessoal e não pergunte a ninguém, não. É um relacionamento Deus e você, você e Deus. Ele está vendo você, ele está me vendo aqui agora, ele, ele nos assiste. E, e a Bíblia fala que os olhos do Senhor estão à procura daqueles que verdadeiramente, sinceramente, têm o seu coração nele. Então, remova o seu coração das coisas, das fantasias desse mundo, remova sua, o seu coração daquilo que não presta, que você sabe que não faz bem a você, e se entregue. Seja a oferta viva no altar. E o altar vai abençoar, Vai aceitar a sua oferta e vai te abençoar. tá bom? Entenderam? Sim ou não? É o altar que santifica a oferta. É o altar que santifica a oferta. É o templo que santifica o ouro. É o templo, quer dizer, o Espírito Santo. Aprenda isso. Que Deus abençoe a vocês. Espero que isso tenha sido claro para vocês. E hoje, como só ia acontecer, nós teremos a noite da alma, né? oração pela alma, clamor pela alma. E se a sua alma está descendo a sepultura sem a certeza da sua salvação, vá hoje em uma igreja universal do reino de Deus e, quem sabe, o seu relacionamento com Deus, vai ser refeito, tá bom? Deus abençoe, em nome do Senhor Jesus, amém.